0: Está começando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O ano mal começou e a Petrobras reajustou quatro vezes o preço da gasolina. Em muitas cidades, o litro passa dos cinco reais. Com o diesel, não foi diferente. Três aumentos desde janeiro. Os sucessivos reajustes fizeram com que o presidente Jair Bolsonaro trocasse o comando da estatal. Agora, por que o preço do combustível está subindo tanto? E como isso pode afetar o bolso do trabalhador brasileiro? Eu converso agora com o economista e sócio da Valor Investimento, Pedro Lang. Bem-vindo, Pedro.
1: Olá, Celso. Um prazer estar aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que apresentou a reportagem apontando os impactos do preço dos combustíveis, Marcos Reis. Bem-vindo, Marcos.
2: Oi Celso, muito obrigado, é um prazer estar aqui no podcast, eu sou um grande fã seu, então estou muito honrado de estar aqui conversando. Ainda mais sobre um assunto tão delicado, né Celso, que mexe com o bolso é, do brasileiro e falar sobre esse aumento do combustível, porque ainda não se sabe até agora, Celso, como é que essa troca do comando da Petrobras vai influenciar na política de preços dos combustíveis. Mas antes de falarmos disso, a gente vai entender o que está que por trás desse aumento. Por que está que aumentando tanto, como você falou, quatro vezes? Desde o início do ano, dois meses, já aumentou quatro vezes. E é por isso que eu pergunto aí para o Pedro, né, o economista que está nos acompanhando, qual é a explicação para tanto reajuste, Pedro?
1: A explicação ela é, ela é bem simples. né? A Petrobras, há, há uns 12 meses atrás, desde, na verdade, desde a nova gestão do Castelo Branco, ela implementou uma política de preços que é compatível com a política de preços da maioria das, das empresas que, que exploram petróleo no mundo que é adotar a paridade do mercado internacional. né? O petróleo ele é uma commodity, ele é um ativo que é negociado nas bolsas. A Petrobras adotou a paridade do preço internacional da commodity é, na negociação dos derivados aqui dentro. Né? Então, se você olha o preço da gasolina lá fora, se você olha o preço do diesel lá fora, a Petrobras está ela, ela praticando, ou vinha praticando até o momento, é, um preço semelhante àquele praticado é, no mercado internacional, onde a commodity é negociada. Isso é importante por quê? Porque a Petrobras é uma empresa que, é, de acordo com a demanda do mercado, por N momentos, ela precisa importar combustível, ela precisa comprar gasolina, ela precisa comprar diesel. E ela repassava o preço aqui no mercado local, é, mantendo ali uma relação econômica saudável. Né? É, e aí essa política de preços começou sendo semanalmente, não sei se todos lembram, mas a gente tinha semanalmente ajuste para cima ou para baixo do preço do combustível, e aí por uma questão de organização passou a ser mensal, Uh, e agora a gente está discutindo aí uma política anual. O Bolsonaro está tá cobrando uma mudança na, na metodologia e é o que a gente deve entender nas próximas semanas que vai acontecer.
0: A Petrobras tem um conselho administrativo que vai referendar, aprovar ou não a troca no comando feita por Bolsonaro. Em tese sai Castelo Branco e entra o general Joaquim Luna e Silva. Com a troca, Pedro, você acha que será estabelecida uma nova política de preços? O presidente Bolsonaro até anunciou que pretende criar um fundo e retirar Tirar Os impostos federais Isso é possível?
1: Olha, eu acho muito difícil, Celso Primeiro que, como você comentou O Conselho da Petrobras hoje ele é composto Por sua maioria de funcionários Ou ex-funcionários é, Pessoas que já vieram junto com o Castelo Branco é, Então dificilmente O nome do, do novo senhor não vai ser aprovado Poxa, essa mudança nessa altura do campeonato, logo antes da, do fim do mandato, ela indica claramente a, a, a intenção do governo de não continuar com essa política de preços. Né? Em um ambiente em que o preço do, do petróleo, como da maioria das commodities, vem subindo muito forte e deve continuar subindo, a gente está vendo um problema de geada, de neve no norte do, do mundo principalmente no, no, na América do Norte, o preço da commodity continua subindo, impretenivelmente a Petrobras iria repassar esse preço para o combustível aqui internamente. Essa nomeação, nesse momento, ela dá, dá, dá uma indicação de que o governo não quer continuar repassando o preço, que o governo vai segurar o preço dos combustíveis e tentar isso de uma, uma maneira, já, já para um, um reajuste que foi feito, tirar os impostos, por um, dois ou três meses. No momento que o Brasil tem uma situação fiscal super delicada, a gente está discutindo criação de outros impostos, eu acho muito difícil. Eu acho que é é tentar apagar o fogo com uma solução impensada, uma solução impulsiva, que não tem nenhuma outra contrapartida, a gente tem um problema fiscal que não vai ser resolvido e o imposto sobre o combustível ele é muito importante, então acho que é uma solução de curto prazo, que não vai resolver o problema de maneira alguma e dificilmente a gente vai continuar com a isenção dos impostos por muito tempo. Agora,
0: antes mesmo da mudança acontecer, o mercado reagiu né, com a queda nas ações. Eu acho que a Petrobras perdeu algo em torno de 90 bilhões de reais, tanto aqui na Bolsa de São Paulo como na Bolsa dos Estados Unidos. Com a nova indicação, as perdas continuaram. O que podemos esperar nos próximos dias, tanto do mercado como da Comissão de Valores Mobiliários?
1: O mercado segue muito pessimista com as ações. né As ações abriram hoje caindo cerca de 20%, chegaram a cair 22%, 23%. Eu na segunda feira né? Acabaram até melhorando um pouquinho durante o dia, mas a, a, o, o molde, né? A, esse, esse momento negativo, ele deve perdurar. É, já vieram algumas casas de investimento, alguns bancos, algumas corretoras, é, revisando a, a tese de investimento em Petrobras e, e trazendo a, os ativos que antes eram recomendados como compra para neutro e até mesmo para venda. Os investidores institucionais, muitos deles já vieram a público falar que é, não pretendem continuar investindo, já mandaram carta para o conselho, enfim, é, acho que o momento é muito negativo. Assim, enquanto que é muito cedo para falar se vai continuar caindo ou se vai, vai subir ou vai, vai, vai se manter, mas o momento, de, de toda maneira, ele é negativo. A gente espera que outras casas de investimento elas venham fazendo... É, esse movimento de, de, de reavaliar a empresa e, e de soltar novas recomendações. Ah, então, para quem é a de Petrobras ou quem está pensando em se tornar a de Petrobras, é um momento muito delicado e que requer muita diligência na tomada de decisão.
2: Agora, Pedro, o presidente Bolsonaro anunciou que a partir do dia 1 de maio o governo vai zerar aí essa cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha, por exemplo, que isso também vale para o óleo diesel por dois meses. Por enquanto. Agora, zerar essa tarifa pode ser realmente uma solução viável para o governo? Ou melhor, o que é por trás disso? Porque as arrecadações, as perdas nas arrecadações vão acontecer, Pedro?
1: Sim, exato. A gente já está passando por um momento delicado, né? Discute-se a implementação de outros impostos. Já falamos de CPMF, já falamos de consolidar ICMS com outros impostos e criar um imposto só, uma reforma tributária mais ampla ou mais contida. No momento em que a gente está discutindo a postergação do auxílio emergencial, qual o tamanho qual a duração, a gente vem de um ano em que o lado fiscal foi muito discutido e, e temos uma situação fiscal muito delicada, né? o endividamento do Brasil hoje em relação ao PIB está em níveis altíssimos e acho que, que essa, essa medida, essa, essa ideia de tentar reduzir o imposto, mesmo que no curto prazo, através de uma medida provisória é, ou então isentar o um imposto por um período, ela é impensada. É, hoje a gente está discutindo se a postergação do auxílio emergencial vai ter contrapartida ou não se vai entrar ou não no orçamento e aí você tem abre mais um espaço mais uma discussão para você ver de onde vai sair o dinheiro para você é, diminuir os tributos sobre o gás de cozinha sobre o diesel é muito delicado o Brasil hoje ele tem um orçamento super super travado está se discutindo hoje de quebrar a regra de ouro tirar investimento de saúde, tirar investimento de segurança, tirar investimento de educação no, no curto prazo para poder ajustar isso. O momento exige muita diligência, muito pensamento em cima de onde vai vir o recurso e acho que dificilmente a gente vai ter essa resposta em uma, duas ou três semanas. É, então, esse tipo de, de, de atitude impulsiva dificilmente vai se manter, né? Você imaginar que a gente está discutindo uma reforma tributária há dois ou três anos e a gente vai decidir é, isentar um imposto com duas semanas ou três semanas e a gente vai achar uma contrapartida para isso. É muito difícil. Agora,
0: Marcos, no Jornal da Record, você exibiu na sexta-feira né, a sua matéria falando como as pessoas podem ou não repassar o aumento dos combustíveis e como isso afeta o dia a
2: dia da população, não é isso? Na verdade, de um setor que às vezes a gente nem imagina, porque a gente procurou mostrar nessa reportagem pessoas que, inclusive, não trabalham diretamente com, com carro né, ou seja, como transporte público, que provavelmente repassaria esse valor é, para os seus usuários, pessoas que dependem é, de alguma maneira, de carro, de moto, que vão ser afetadas com esse aumento de combustíveis, mas não podem repassar. A gente mostrou na reportagem um personal trainer, né, ou seja, ele treina os alunos, ele vai até a casa dos alunos, são 10 alunos por dia, ou seja, 10 endereços diferentes por dia, e ele percorre tudo isso é, e não vai poder repassar para os seus alunos o valor, o aumento do combustível, né? ou seja, ele vai ter que absorver isso. Isso que é importante a gente discutir agora também, e, e o Pedro pode nos ajudar a entender, que a gente está falando aí de um, de, um, de um reajuste que vai atingir uma cadeia muito maior do que a gente imagina, né Pedro? Exato, quando você
1: fala de preço de combustível, preço de energia elétrica, que a gente chama de, de core é, dos nossos índices de preço, você está falando de um impacto na cadeia como um todo. Se você olha para o preço da gasolina, para o preço do diesel, você está falando, se houver um aumento, né? você está falando, mais cedo ou mais tarde, um aumento no preço dos alimentos. O frete está tabelado, você está falando de do um aumento no do, do do preço dos serviços, como, como o Marcos comentou. Os profissionais autônomos que conseguem a, a, algum grau de repasse de preço, né? conseguem transmitir o, o aumento no, no custo, eles vão transmitir. Ou mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que permitir né? Porque em muitos casos não vale a pena prestar o serviço, né? Por conta do custo. Então, quando você fala de aumento em preço de energia, em preço de combustível, você tá falando de uma coisa muito sensível. Porque você tem diversos outros produtos e bens e serviços que são impactados por esse aumento. E aí a gente vai falar de inflação, né, do, do ponto de vista um pouco mais macro. né. Você vai olhar um pouco mais de cima e vai, vai perceber que quando você tem um aumento de 10% a 15% no preço do combustível, mais cedo ou mais tarde, você vai estar falando de mais 0,5%, mais 0,6% no, no nível de inflação agregada. É aumento de custo para todas as pessoas, aumento de custo para os empresários, para os consumidores e mesmo para o governo. É aumento de custo para todo mundo. E, e acho que se a gente for olhar de um ponto de vista mais amplo, esse é o nosso, nosso maior receio hoje, é o com quem a gente tem que estar preocupado, e é por isso que a gente está gastando tanto tempo nessa discussão.
0: Agora Pedro, fica difícil, né, traçar quanto a inflação vai aumentar em virtude desses aumentos dos combustíveis, né?
1: A gente faz projeções, a gente tenta construir modelos, mas a gente brinca que é, é para errar, né? A gente tenta entender qual vai ser o comportamento, olha para trás como foi. No caso da energia elétrica é um pouco mais fácil da gente entender, né? Porque é, muito dificilmente você vai abrir onde consumir energia elétrica, né? É um meio que você não define o quanto você vai utilizar, mas o combustível sim. Para o próprio Banco Central ele, ele faz uma pesquisa que ele publica Semanalmente, uma estimativa de, do que ele está esperando de inflação por o ano e muito é por conta dessas mudanças. É, então, a gente pode esperar, é, com, com base no que já foi anunciado, reajustes de 15%, 20% do produto do combustível, um aumento ali de 0,3% a 0,8% no índice de, de, de ó, consumidor amplo, né, o IPCA, no ano todo. Né? Não é uma alta que acontece só agora, se sente mais agora mas é um aumento no período de 12 meses.
2: Agora, Pedro, em outros governos, o controle de, de preços dos combustíveis se mostrou aí pouco eficiente. Agora, uma saída seria o subsídio por parte da União? Isso é economicamente viável? Olha,
1: o controle de preços, eu não consigo lembrar em que ocasião, independente do mercado, quando ele foi eficiente. né? A gente já teve isso na década de 90, a gente já teve, mais recentemente, no caso da Petrobras, é, no governo Dilma, a gente viu que a gente é, de uma maneira é, irreal controlou o preço e ela depois veio de uma vez só e despejou no mercado o reajuste de preço porque senão ela ia quebrar, ela não ia ser economicamente sustentável E aí o Estado ia ter que arcar ainda com os prejuízos A gente sabe que isso não funciona é, Se a falar de isenção ou de subsídio é muito delicado Justamente por aquela questão fiscal que a gente, a gente conversou um pouco, um pouco mais cedo né? é, O Brasil está num momento difícil Você falar de subsídio, você vai ter que falar de tributação em algum outro setor a gente hoje está discutindo quais setores deveriam ter subsídio, quais não deveriam ter. fala de locadoras, a gente fala de setor elétrico, a gente fala de setor de educação, a gente fala de N setores da cadeia produtiva, e, e aí acaba sendo uma briga de cada um querendo puxar um pouquinho pelo seu lado. Na verdade, a gente tem muitos subsídios, Eu não sei se a gente tem espaço dentro do orçamento para poder fazer mais um. Claro que isso é muito importante, isso aqui afeta todo mundo, mas é, o momento fiscal ele é muito delicado. Eu acho que a gente vai ter que chegar num ponto de decidir pra gente costuma sempre olhar para o lado o que, que eu posso fazer para poder melhorar é, essa situação Poxa, utilizando o governo, utilizando a máquina, sem olhar as contrapartidas. É, eu acho que nesse momento, a gente não tem como não olhar e, e vai ser importantíssimo. É uma situação muito difícil, é muito difícil porque você tem a atenção social, por outro lado, né? as pessoas não aguentam mais pagar, aumentar o preço dos combustíveis, os, os caminhoneiros, as entidades de classe, mas a solução não pode ser impensada de maneira alguma. Tem que ter uma contrapartida.
0: Pedro, a política, o pensamento do presidente demitido, Castelo Branco, da Petrobras, era de atrelar sempre o preço do combustível aqui no Brasil, de acordo com a oscilação do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Você citou aí que, enquanto tiver esse frio exagerado no hemisfério norte, o preço do petróleo vai se manter em alta. No horizonte, há alguma perspectiva de o preço do barril baixar e, consequentemente, isso beneficiar o preço do combustível no Brasil?
1: A gente tem o vetor, além do, do, do combustível, antes de responder, a gente tem o vetor do dólar também, né, Celso? Sim, é, né? Então, se o dólar cai, é bom, porque a gasolina tem espaço para cair também, lembrando dessa política de paridade. Olhando para a commodity, num curto prazo, ou no horizonte de um a seis meses, a, a única forma que eu consigo ver do preço do petróleo cair é o aumento de oferta por parte dos países que acompanham o PEP. A gente sabe que a OPEP ela tem um acordo em relação à quantidade de barris que ela vai produzir e vender. Ano passado a gente teve um problema lá no meio de março, não sei se todo mundo lembra, quando a OPEP disse que não ia mais ter uma, uma restrição, ia jogar barril de petróleo no mercado, e o petróleo caiu pra caramba, na minha cabeça, a única maneira de a gente ver petróleo cedendo fortemente pra justificar a diminuição do preço dos combustíveis é o aumento de produção na, na, na OPEP. Entretanto, aumentar a produção de petróleo não é simples. Então é difícil você retomar isso. Né? Isso explica a alta do petróleo, isso explica a alta de outras commodities, inclusive. É, então dificilmente você vai ter um aumento de produção de uma hora pra outra. Muito bem, nós
0: chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do economista e sócio da Valor Investimento, Pedro Lang. Obrigado, Pedro.
1: Obrigado, Celso. Foi um prazer.
2: Obrigado, Marcos e agradeço a presença do repórter da Record TV, Marcos Reis Obrigado Celso, Pedro foi um prazer conversar com você também Celso, estou à disposição aqui, quando precisar para conversar estou sempre aqui
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo Direção de conteúdo, Tiago Contreira Sonoplacia de Pedro Angeli E eu Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio Até amanhã